0: Galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Brigadeiro, e hoje nós vamos de Round 6, a série dramática de sucesso estrondoso da Netflix possui uma história brilhante e é recheada de mistérios e curiosidades. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais hoje, aqui, no Mergulho Narrativo. Ah,
1: maoi! Fala aí, pessoal, beleza? Sou o Cibo. Estou aqui para falar dessa série aí, que tá dando o que falar na Netflix. Né? Curti ela bastante, cara, comecei na sexta-feira de noite, fui até segunda-feira, terminei ela em uma maratona, no final de semana. Pô, é uma história que prende do início ao fim, e vocês vão ver mais sobre ela, ele vai falar nesse vídeo aí mais sobre ela, valeu?
2: Fala aí, galera! Sem dúvida, o roteiro de Round 6 é fantástico, altamente imersivo. Irá cativar vários tipos de emoções em você. Começa com um tapa na cara, terminando no fundo da bala. A narrativa oriental traz premissas criativas intensas, iniciando com medos de uma sociedade adulta. É um topa tudo por dinheiro de terror. Agora vamos para o um resumo da série. Ela se inicia com Seong Jin-hon, um homem altamente endividado, que depende do dia da mãe para sobreviver. Até mesmo para comprar o presente da filha. Sua vida chegará ao fundo do poço. Mafiosos surgirão para cobrar sua dívida. Sem o dinheiro, lhe darão prazo de somente alguns dias antes de tomarem alguns de seus órgãos, no intuito de quetá-la. É desesperador. Neste clima tenso e isolado, vagando pelo metrô, um misterioso homem de terno oferece ao protagonista uma proposta de brigar de um jogo inusitado. O perdedor deve receber um tapa na cara ou pagar um prêmio em dinheiro. Depois de perder algumas vezes, violentamente, terminando com suas bochechas vermelhas, se um dia vence uma rodada, rei alçando uma feliz quantia. Assim, ao terminar o jogo com dinheiro, o um misterioso homem entrega um cartão convite para participar de outros jogos, o que levará o protagonista ao pesadelo de sua vida. Agora um recadinho aqui, se você ainda não viu a série, pause o vídeo e veja. Começaremos a conversa do Mergulho Narrativo, que conterá spoilers. Dito isso, simbora então vamos
1: lá. E aí, galera, por que que você gostou da série? Eu, eu gostei dessa série, ela me surpreendeu bastante, tem uma, uma narrativa muito boa, né? No meio daquele monte de horror ali, consegue até ter um pouco de humor, personagens ali, as pessoas se identificam com eles e acabam, até tem uma torcida em cima de determinados personagens. Os atores estão sensacionais nos seus papéis, ter as suas histórias de enredo plausíveis e você consegue mergulhar na história através deles. Você acaba querendo maratonar a série porque você quer ver o final dela. E as motivações, né? Por que, que aquele jogo existe? É, ah, para entreter os VIPs, mas por que que tem uma teia de coisas ali que permite que aquela coisa aconteça? Então, é várias dessas questões, eu acho, que vão ser explicadas na segunda temporada.
0: Meio que lá no, no finalzinho, o velho dá um dá mais ou menos ali um motivo para isso acontecer, né? Ele diz que, quando você tem tanto dinheiro assim, no final das contas, tudo perde a graça, tudo perde o sabor. E aí os jicos acabam procurando alguma coisa mais interessante, alguma assim, coisa mais uma coisa que a ferver o sangue, né?
1: E eu falei isso os vips aqui eu tá por vip mas por que que mantém aquilo, entendeu? Por que, que a polícia é conivente? Por que que ninguém, assim, ninguém se incomoda de 450 pessoas morrerem, sumirem todos os anos, desde os anos 80, entendeu?
0: E isso, isso é um ponto que eu é o que eu mais achei fiquei bolado com essa série. Nossa senhora, eles não explicam bem qual, como é que é o esquema com a polícia, eles não explicam como é o esquema de recrutamento, fora aquele cara que fica dando tapa nos outros no metrô, te faz ficar refletindo, né? será que aquele cara deu tapa em 500 pessoas no metrô ali, durante esse mês aqui? Você vê que também não é só uma é, não é só uma edição dos jogos por ano, acontece vários, tem tem uma tomada ali que mostra o, é, aquela aquela galeria lá com os participantes, né? quando, quando o policial invade o no quartel general lá. E ali você vê que tem vários do, do mesmo ano. Então, quer dizer, não é um só por ano, tem mais. Vamos, vamos chutar aí, pelo menos um por mês? Será que tem? Cara, é muita gente que some. Mais pra frente, também durante a série, eles falam que a versão, né? Quando os Jimps estão fazendo a entrada, eles falam assim: a versão da Coreia é a melhor. eu que quer dizer, tem mais lugares do mundo. Aí também fica a dúvida, será que todas aquelas fichas ali são de outras locações, ou será que são da Coreia também? não explica. Então fica a dúvida, somem em torno de 500 pessoas por ano? Somem em torno de 500 pessoas por mês?
2: Mas pelo que vocês falaram aí, deu para entender, assim, o porquê que some ninguém percebe. Tipo, que, é, Leon, a gente tem que lembrar que muitos assassinatos sumiços não tem solução na vida real. Ainda mais, no caso, os caras são ultra ricos, o poder na polícia e tal, meio que daria Pra fazer isso.
0: A grande questão que fica é como ninguém no metrô se liga no cara dando porrada na cara dos outros ali. <risos> ninguém vê, assim, a, a, aquelas vãs indo pro mesmo lugar, tá indo ali de algum pier, né?
2: Mas pegando aí no primeiro contato do Silbo, uma das coisas que eu gostei bastante é... É que assim, ela tá meio demersivo. Você começa ali com o sonho de, oh, não sei nem falar direito o nome do cara. Ele... De um, de um. ele é um cara lá que mora com a mãe, depende do dinheiro dela. A série te faz ter um certo raiva dele, mas ao mesmo tempo você ganha uma certa empatia quando ele nega o dinheiro para poder ver a filha, assim joga de, de volta. E antes de começar todo o jogo, a série já te deixa tenso porque vão um, pioram, um, fazem ele assinar um papel lá um documento que ele tá pegando os órgãos dele, tipo assim, para pagar a dívida dele com a mafia, então ali você já começa a ficar tenso, meio que antes de começar, começar todos os jogos você já tá ali é, completamente envolvido com o personagem, a série consegue fazer isso, isso é muito maneiro
0: esse, esse personagem, ele faz as coisas que faz, não é porque ele é um cara não porque ele é ruim, ele é um cara muito empático, ele é um cara legal até, só que é a necessidade, cara
2: Sim, ainda tem outras coisas que também explica Por que ele tá passando por aquilo Fica mais pro final Mas e tu, recado O que te fez gostar dessa série?
0: Eu gostei dos detalhes Eu achei bem legal Os soldados lá, a galera da corporação feito uma colmeia, né? Todo mundo ali mais ou menos caracterizado Todo mundo com aquele, aquele roupão vermelho Todo mundo fazer a distribuição da, da hierarquia ali Quadrado, triângulo e círculo que tem mais vértices são os mais poderosos, né? Isso eu achei interessante, que até meio que reflete também no, no, no líder. O, o frontman, se você olhar a máscara dele, é o que mais tem vertes que ele tem. Ele é meio que um rosto desenhado de um, de um jeito meio quadrado. Eu achei bem interessante. Ele é o único que se destaca, né? Ele é o único que é diferente do resto da galera, como se fosse a rainha da colmeia. E, enquanto isso, também foi realmente genial usar todos aqueles figurantes, né? Com 456 pessoas realmente em cena, inclusive, inclusive naquelas cenas das, das escadas, ali todo mundo realmente está ali, não foi usado computação gráfica para colocar mais gente, né? Uhum. Bem feito. E, cara, nesse sentido de produção, só tem a elogiar a série. Tiveram vários jogos que foram foi genial, o jogo da ponte de vidro foi sensacional, uma, uma gincana royale maravilhosa
2: é, essa parte eu gostei muito também porque quando começa o jogo você não é parece exatamente um battle royale que vai todo mundo morrer e só, vai sobrar só um, parece que no início ali são jogos, se você sobreviver você consegue passar, assim, o primeiro aquele batachinha frita, um dois três lá meio que, não é ninguém, um contra o outro assim, é só o jogo, se você sobreviver você passa, depois vem o segundo se eu não me engano, da comé, aquele lá do açúcar que você tem que cortar ali também. Não é um contra o outro. Aí, depois, é, vai, vai passando o, a, o tempo ali, aí começa a ficar mesmo um Battle Royale. É, só que você, você teve uma experiência Completamente diferente antes, Gê. De... Não, não era um Battle Royale, passou a ser mas no final. Eu, eu achei legal isso. Dá, dá tempo de você se interessar mais pelos personagens e tal, gostar de outros, entender alguns. Não é algo jogado ele, rápido.
0: Ele... A ideia foi baseada em Battle Royale, mas... Ele não quis fazer exatamente igual um Hunger Games ou uhum. como nos jogos lá um, um Warzone da Vida.
2: Uhum. Sim, Os personagens eles
0: não, não têm armas e eles não matam diretamente uns aos outros, né? Só no dormitório ali, quando rolou aquela, aquela coisa de incitarem eles a se matar.
2: Uhum. Mas... É isso aí. E outra parada maneira é que ele, a série tem algo pesado, assim, um pouquinho de terror e tal, é, uma atenção foda. Só que. Ela não é para adolescentes, assim, adolescentes podem ver, pode ser legal, mas você vê que os problemas ali dos personagens, a maioria é algo mais voltado para adulto. Tipo assim, o protagonista Ele está devendo, tá, tá morando com a mãe, tipo assim até as contas dele para pagar Responsabilidade de adulto Muito quando eu procuro Algum filme mais tenso assim Geralmente é para adolescente idiota Assim, nada acontece com adolescente Todo mundo já passou nessa fase E é muito bom ser idiota e tal Mas... E isso,
0: daí, isso daí eu achei bem legal Porque faz a premissa ser mais convincente, né, cara?
2: Sim, sim. É o lance de você que tá mais adulto, você vai se identificar mais com, com os personagens. Isso, só você maneira. sabe que
0: aquela galera tá ali realmente passando por necessidade, eles vão tentar fazer qualquer coisa. Justamente como um dos personagens mesmo fala, né? Saindo daqui eu tô morto de qualquer maneira, o que eu vivo não é vida. Então é melhor continuar aqui, de repente se eu vencer eu saio bem.
2: Uhum. <risos> Meio que essa parte para adolescente
0: Não, exatamente. É toda a parte da crítica à sociedade. A série, e que a crítica ao capitalismo, de certa forma.
2: É, tem essa parte também, assim, de uma certa forma.
0: É justamente que mais interessante aí. Sim, é justamente
2: sim. justamente
0: toda essa crítica social.
2: Tem, tem isso também. E, ao mesmo tempo,
0: eles criaram um pouco mais de camada nessa crítica, como, por exemplo, no momento que todos eles decidem sair do jogo, e né, a gente sabe que tinha algumas coisas armadas ali, por conta do Yunnan ser um dos fundadores do do grupo todo que organiza, eu achei bem surpreendente aquela, essa parte em especial, que está todo mundo votando, no final das contas, da empate. E uhum. justamente o, o Yunan o velhinho que quis participar porque já está é, tá com uma doença terminal, ele vai e vota contra, ele, ele vota para parar os jogos. Essa parte eu pensei assim, nossa, eu, eu não esperava por isso, de jeito nenhum. É, especialmente por ele ter falado que foi mesmo participar porque estava morrendo, queria ter um... sentir que tá vivo, né? E depois mais ainda, quando eu descobri lá para o final da série, quando a gente descobre que ele é, é, um, dos, é um dos vips, no final é, das é o
2: principal, né? O principal vip, acho que falam isso.
0: E aí ele diz, em momento nenhum a gente quis forçar as pessoas a participarem dos jogos. Elas vieram aqui com as suas próprias pernas. E a gente sabe que não é exatamente com as próprias pernas, né? A gente sabe que elas foram ali por necessidade.
2: Mais alguma coisa na narrativa que surpreendeu vocês, que vocês gostaram? na forma que as coisas acontecem?
0: Eu gostei é. muito de ter a história paralela do policial investigando investigando o irmão dele, e aí também vem a curiosidade, né, que no final a gente descobre lá que o Frontman era o, era o irmão, mas tem uma parte que não sei se todo mundo ficou sabendo, mas o Frontman, ele foi formado na Academia de Polícia de Seul, e ocupava um posto de liderança lá, e ele... E isso, isso que o pessoal, o pessoal traduziu alguns dos documentos que o que o policial me encontrou, e aí ali diz que ele teve a decadência na vida dele, porque ele se envolveu em esquema de corrupção, isso daí também eu achei que é um, um detalhe legal, mas que a gente aqui, brazuca, que não sabe, não sabe ler coreano, não tem ter como pegar.
2: Sim, eu sou bem maneiro mesmo, as curiosidades que eu estava olhando o filme, mas que não foi expressa, tem várias coisas desse tipo, mas e tu, Silvio? Tem alguma coisa na narrativa que te surpreendeu, que você gostou bastante,
1: As reviravoltas que tiveram ali, né? Você pensa que aconteceu um negócio, mas tem um detalhezinho que lá na frente aparece de novo e volta, por exemplo, o lance do Oi Unan, o Nan, né? Que você saca que ele é alguma coisa, mas, tipo, ele tá ali, não tá por acaso. Mas lá na frente você descobre, por exemplo, que ele é o VIP, né? E também você pensa que ele morreu e ele não morreu. Então essas reviravoltas na história e o que vai acontecendo com cada personagem é... acaba prendendo a atenção, né? Eu,
2: eu gostei muito disso, que... Acontece uma cena, a cena é bem feita, ela te faz produzir um sentimento ali. Por exemplo, o protagonista tá lá no, na aposta, lá de cavalos, ali ele ganha, aí ele vai botar o dinheiro no bolso tal. Aí quando vão cobrar, a máfia vai cobrar ele, o dinheiro caiu do bolso, o bolso tá furado. Tipo, ali você pensa, pô, o cara é muito burro, ele vestiu uma... É, camisa com bolso furado, é idiota. E, e ele realmente era um pouco idiota, assim. De, desde o início, você mostra a justiça dele. Só que aí depois, lá na frente, mostra que a menina que esbarrou, ela sabe fazer isso, cortar o bolso ali pra roubar coisa. E aí, meio que. A, aquela cena passada você já achou legal, só que aí lá na frente, mostra um detalhe que você acha melhor ainda. É, é bem maneiro, cara. E várias coisas. Até o velho lá, você conhece ele, ele contando quantas pessoas existem na, lá no jogo. Aí fala, ah, eu, quero... eu tô ficando velho pra evitar a demência, alguma coisa assim. Ele realmente é um velho acabado, tal. mas ele é um dos, um dos organizadores. Quando você vê a cena com ele, você acha, acha aquela cena é, dele contando maneiro pra caraca, assim, fiquei curioso. Aí depois ele é outra pessoa, ele, tipo, é mais foda ainda. Ele tem muito disso na série.
0: Eu é, não, aí, como eu tava falando, é interessante que o o Nan, se você prestar atenção, é praticamente um o único, único idoso que você vê ali dentro dos, dentro dos 456. Você não vê nenhum outro idoso, a maioria é tudo do mesmo perfil. É, e logo de início, ali na, na batatinha frita, um, dois, três, você vê ele, ele sorrindo, ele, ele animado com o jogo. Até no próprio pôster da série, você vê ele lá, sorrindo.
2: É outra parada que foi engraçada pra caraca. Você vê ele todo mundo morrendo desesperado, ele, quer dizer, ele tá lá sorrindo. Você pensa, ah, ele tem demência, ele falou que tinha demência, então ele tá louco lá. Mas não, foi é maneiro de ver aquilo sem saber... É, com certeza, que esse tempo todo ele danadinho tava lá só se fazendo, né? tem mais alguma parada aí? Não. Tu, é, o detalhe
0: das mortes que todo mundo fala, né? Que tem muito do prenúncio das mortes dos personagens em ações passadas deles, como no caso do Sangu, que ele tá lá na baiana querendo se matar e no final ele morre debaixo d'água também, sangrando. É como também é o caso do 101, né? O, o bandido, que ele pula da ponte pra se salvar e no final pula da ponte, quer dizer, joga ele da ponte pra morte. Alguns detalhes da série. Outra coisa também interessante é o fato lá do, do criador da série, o o Randon Hill, que teve a inspiração dele pra série justamente no período que ele tava com dificuldade financeira, ele tava na vala, realmente precisando de dinheiro, e ele passava o tempo ali, no horário de almoço dele, lendo alguns mangás, mangás esses que influenciaram muito ele na criação da série, como hum. o Battle Royale e o Liar Game.
2: Por falar nisso, desde tá passando por dificuldade financeira Eu percebi uma parada Boa parte dos personagens ali do ambiente está envolvendo depressão ali meio sub, Quase subliminar é, Por exemplo, é o caso lá do amigo é, investidor Que perdeu tudo Ele tá lá na banheira Sugerindo que ele vai comer, Tá tentando, pensando em cometer suicídio é, Tem uma menina que Ela vai jogar o jogo da bola de gude Com a, a mulher coreana Aí aparece ela falando que Não tem ninguém isso, A vida dela deu tudo errado Ela pessoas morreram, e ela vive sozinha, ela não, ela não tem interesse por nada, assim. E isso é bem comum pessoas que estão em depressão pa passar por isso. E ela opta, assim, por perder no jogo, assim, para deixar outro, porque ela não liga mesmo pra vida e tal. Só que ela só quer conversar ali. Isso também é comum, assim, quem tem depressão passar por isso. E tem um próprio velho que ele fala que ele é tão rico, ele experimentou de tudo, a vida perdeu a graça pra ele. Aí ele aparece lá no final ali. E além disso, ele também meio que perdeu a fé na humanidade. Você pode ver lá pro final que ele acredita que ninguém vai ajudar a pessoa lá no frio, que ele não acredita nas pessoas, ele não gosta assim das pessoas. Isso também é muito comum em quem tem depressão. E o que também, protagonista.
0: E também é um de... só cortando porque é um detalhe bem interessante também, porque se você prestar atenção na né, round six tá aí porque são seis rounds, são seis jogos. Uhum. E quando ele vai ali pro final, justamente que ele vai visitar o, o Yunnan, ele vai pro sétimo andar, ah. justamente uhum. para simbolizar o sétimo jogo. Ok, isso
2: okay. aqui é mais um detalhe de escondido, certo? Tem vários.
0: Sim, e sendo também o... É, simbolizando também o sétimo dia, que foi quando Deus descansou após criar a Terra. A, terra, né, a Bíblia tá
2: ligado. Okay. Mas aí, então, é, todo esse clima aí depressivo, até o protagonista que tá completamente endividado, perdido, derrotado na vida, ele... Você pensa assim, talvez o roteirista quem escreveu a história tenha passado por isso, e você acabou de falar que ele tava sem dinheiro, tava fodido. Às vezes ele experimentou esses esse sentimentos, sacou? Que eu achei bem sim, profundo. Sim, com certeza. Foi uma inspiração totalmente
0: baseada em fatos reais. E tanto, tanto dinheiro tem tanto a ver com essa série, né? tão envolvido E no final das contas, o dinheiro mais uma vez venceu. E vamos ter uma segunda temporada, onde o criador dessa vez não vai ter 10 anos para se inspirar e criar uma história, né? É, ele mesmo colocou como condição ter uma equipe para ajudar ele a formular esse roteiro para a segunda temporada. E ele, ele em entrevista, ele até comentou que, cara, teorias de fãs
2: também estão Olhando aí para entrar. <risos> Se você queria descobrir as paradas, pode. Você mesmo pode inventar. Então, vamos falar dos personagens do Jin-Hong. Tem alguma coisa ah, que a gente não falou? Mas aí, de, aí de... é
0: uma coisa que eu quero falar, é uma coisa que eu quero falar muito, e é Ai. justamente um ponto que eu não gostei muito nessa série, cara. Ela parece muito, muito com mangá japonês. É, tudo bem. Foi de onde ele se inspirou pra fazer, mas, cara, você, você vê que o, o personagem principal é um cabeludo e bonzinho, né? Tem muito anime, muito mangá que o personagem principal é justamente assim, com aquela barbinha ali pra fazer ali, parece um cara meio desleixado, por isso o cabelo comprido, Aí tem o cara inteligente, que é o que usa óculos e tem aquele cabelinho BTS ali, que é justamente do Sangu. Tem o vilão, que é o cara com o cabelinho lambido pra trás. E o, é. e o bandido, o vilão mais truculento, que é o Yakuza, né? Com a tatuagemzinha ali na, na cara.
2: Então tem várias, várias inspirações que são quase clichê. Mas e aí, falando sobre o Jin Hong, tem alguma coisa sobre ele legal que vocês não falaram, Sebo?
1: Ah, cara, que ele começa bobalhão lá, naquele jeito dele, todo atrapalhado, só inventando merda pra ele mesmo, né? No final, ele tá com sangue no zóio, ah, tal, tá boladão, entendeu? Ele vai se transformando ao longo da série, o, o amigo dele sacaneou ele, né, que ele pensava que era amigo de infância, mas não era, pô, né? ele só tava querendo o dinheiro, e é isso. E tu, Ricardo? Eu,
0: sinceramente, tava esperando que o Sangu fosse vencer, né, justamente por essa coisa da, da série de matando os personagens realmente é, eu fiquei um pouco na, eu, eu te juro que eu fiquei um pouco na expectativa cara lá no início de que no final todos aqueles personagens do os principais ali né os coadjuvantes volantes mais, mais principais, que toda essa turma ia sair viva. Eu tava de verdade imaginando que todos eles iam sair, que o Sangu ia assim. viver, que o 101 ia viver, que a Taibioca ia viver. Achei que todo mundo. Todo mundo ia sair dali, ela ia ver o, o irmão que tá no orfanato. Eu achei que todo mundo ia ter um final feliz. E aí, quando eu vi todo mundo morrendo, e sobrando só os três ali, eu pensei, cara, vai dar, vai ser o Sangu que vai vencer. Afinal, ele não é tão bonzinho assim, ele é mais inteligente, não é? Faz sentido. Faz sentido ele vencer.
2: No final, acaba sendo o de rum, para da maneira dele é que no início da série mostra o cara completamente desleixado, assim. O que eu pensei ali sobre ele? Ah, ele é só um cara que é encostado ali na mãe, nunca trabalhou na vida, de... completamente Compl derrotado, preguiçoso. Mas aí no final revela que não era bem assim. Tem um motivo pra ele estar tá daquele jeito. Ele trabalhou por mais de 10 anos numa empresa, aí teve a greve lá que ele participou ele foi demitido. Aí ele tentou abrir um negócio próprio, que durou 5 anos mais ou menos, mas fracassou. E você vê que ele é um cara completamente empático então, a gente pensar que ele fracassou justamente por ele não ter uma alma de empreendedor e tal, aí até que ele chegou ao fracasso dele daquele jeito mas, mas é maneiro, porque no início você não sabe nada disso, depois que o personagem fica mais interessante no final, quando você sabe dessa história dele.
0: Isso, e por outro lado, o oponente dele no final o Sangu, justamente é o completo oposto, foi um cara que teve uma alma de, de empreendedor ali desde o início, mas por outro lado também não tinha um, uma, uma índole tão boa, assim, que foi o que levou ele pra fossa.
2: É, sim, sim. Aparece, a série te faz levar a pensar que ele é um cara completamente egoísta. Aquela parte lá da, do jogo da comédia que ele fala assim, cada um vai pra um diferente. Aí ele escolheu o melhor, que era o triângulo, pra, tá ligado? Aí pensou pensa que filha da puta. Mas lá, pro final, é, você vê, assim, um, um pouco de boa índole nele, que ele queria... Tava tava fazendo muito pela mãe dele, assim, quando uma hora ele fala assim, ele matou a menina porque pensou que você ia desistir, ele não queria porque ele queria salvar a mãe dele, ele ferrou financeiramente a mãe dele. É, aí quando ele perde, ele se mata para justamente pros, é, pro o não desistir do jogo e, e não perder o dinheiro. Então ele, faz, ele se mata pro o ser o vencedor, ganhar dinheiro e o Jihan conseguir ajudar a mãe, sacou? Então ele deu a vida pela mãe ali. Mesmo ele sendo um, um filho da puta que faz o que tem que ser feito, mas ele tem um, algo de empatia ali, sacou?
0: Isso, é... É justamente as camadas dos personagens. Eles não são personagens unidimensionais. Eles têm toda essa... Tem toda essa gama Tem, é, é, onde, é onde você vê essa parte boa do, do Sangu. E mais pra frente um pouco... Onde você vê a parte mais sangue nos olhos do Dihun. Do justo como o Cibu falou. É quando ele vai lá... Fala, não, cara... não aceito isso daí? Me dá esse telefone. Liga, liga de volta e vai... É, deixa pra lá o, o voo que ele encontrar a filha dele, né?
2: Essa parte é bem foda, cara. Que não quer o dinheiro, não quer usar o dinheiro porque representa todas as pessoas que morreram ali naquele jogo, de amigos que ele conquistou. E da mulher coreana, a Sae sei lá. Seb Yong. O que vocês acham dela? Sebo.
1: Sí, Essa é qual mesmo? Desculpa.
2: A coreana. Coreia do Norte. A coreana, né?
1: Coreia do Norte. <risos> é, tipo, você... Ela é meio uma personagem... Quer dizer, ela é uma personagem meio obscura ali, né? Que você vê que joga pra ela mesma, que é, você até pensa que ela é meio egoísta, mas depois você vê as motivações dela, né? A história dela, é isso que vai acontecendo. Cada personagem você vai vendo as motivações por trás quando ele vai contando, entendeu? Então, você até no final até torce por ela lá e fica com pena da amiguinha que morreu, mas o amigo sacaneou ela lá.
2: Pra, pra mim... A morte dela foi a parte mais emocionante do filme. Que, tipo assim... Ela era aquela pessoa que não confiava em ninguém. Mas meio porque sacanearam ela. Ela fugiu lá da Coreia do Norte. Dá a entender que a galera da Coreia do Sul tem preconceito. Ela tá com imigrante ilegal então provavelmente ela não consegue um emprego bom, ela vai trabalhar lá com um bandido lá que também é filha da puta, então tudo para ela é, são coisas todo mundo é ruim para ela, então ela tá lá isolada por isso que ela não quer se amiga de ninguém, mas ela lá pro final ela começa a simpatiza com essa menina aí que é, se matou dando uma vez para ela, aí ela também fica se aproximando do protagonista Aí quando ela morre quando ela tá passando mal o protagonista começa a chorar por ela ali para mim aquela cena foi muito fora assim que tipo assim ele finalmente é, fez que ele é tão empático que finalmente despertou tá, é o lado bom dela assim confiar nas pessoas e tal e ela morre ali pelo melhor amigo dele de infância um dos melhores amigos Aí, aquela cena foi muito foda para
0: mim também tem todo lado que não é para qualquer um fugir da Coreia do Norte cara mas esse assunto é polêmico. Ela ah, de uma vez. E
1: dela raiva. não
2: confiar em
0: ninguém, ninguém, cara. A vida por lá é uma completa mentira. Eu não eu
2: nunca pisei lá, não tenho a menor ideia de como seja.
0: Eles não têm acesso ao mundo exterior, então é, é complicado, cara. É muito complicado. Entender, entender, assim, se arriscar a tentar. Expor como seria mais ou menos a cabeça de uma pessoa que fugiu
2: de lá. é... pensado também que ela fugiu de lá um pouco nova e tal. Ah, bom, deixa eu ver. E o bandidão? O que você acha do bandidão, Seba? O bandidão eu não dá, né? Ah, ah, desculpa, o. <risos> Dextur, o Baratona? Isso, eu vou falar aquela parte que a gente falou no início lá, que você falou do início.
1: Ele atuou muito bem. Ele atua ah, muito sim, bem. ele é... Assim. Assim, achei que ele, o ator, atua, atua muito bem, né? Porque ele dá a impressão realmente de estar tá metido no mundo do crime, né? Porque se você procurar as fotos dele normal, pô, ele lá de terninho, gelzinho no cabelo, o bom filho da mãe é lá, né? O filhinho da mamãe. Outra pessoa. Filho, é, parece outra pessoa, o bom filhinho da mamãe. E na série tá lá, pô, sangue nos olhos, liderando o gangue lá, querendo sacanear o chefe e só pensando nele. O que tiver pra fazer pra ganhar o dinheiro, ele vai fazer
2: é, acho que ele é o mais egoísta de toda a série ali, de, de longe, sim. Só pensou nele do início ao fim e até antes ele dela de, os os sub subordinados deles ficaram com raiva dele, né, porque ele datava ele, não foi isso? Não lembro, acho que vocês também não lembram. Ah, beleza
0: Eu acho que ele é o personagem mais unidimensional que tem nessa série. É. O personagem que tem menos personalidade, sabe? Ele é igual do início ao fim, ele é bandido do início ao fim, não tem empatia por ninguém e acabou. É, é o
2: que menos tem revelações e... Mas... Mais conteúdo, algo mais complexo ali, é mais simples mesmo. Mas o, uma personagem que tá ali envolvida com ele, que eu também achei muito foda, assim, no início, assim, mulher nojenta, chata pra caraca, que com o nome da Minnie, aquela magrela que é mais velha e fala que ela é melhor que a, a mais nova, uhum. que ela é chata pra caraca, tá o tempo todo lá enchendo o saco. Mas tem uma parte que é no jogo da bola de gude que ninguém quer... É, Fazer par com ela Porque ela é mais fraca e tal E ela também é traída pelo cara pelo, pelo cara não botar ela no grupo Então ela fica com uma raiva Foda com esse cara Aí na hora que eles vão jogar aquele jogo que, Do vidro, que eles não pode pisar No vidro errado se não cai Ela vai lá e mata ele Se abraça com ele e, e morre Quando eu vi aquela cena eu pensei Não, já! É, depois eu fiquei pensando Caraca, ela, ela fez aquilo porque ela sabia Que ela perdia de qualquer jeito, ela era mais fraca ela também sobrou não, não tinha ninguém que ela gostasse ali Porque ninguém quis fazer par com ela E ela tava com uma raiva incrível daquele cara aquela pessoa eu prefiro morrer com ele Do que deixar ele vencer depois, filha da puta tipo, tipo assim, achei muito foda Aquele espírito de vingança, filha da puta dela Achei muito maneiro
0: Cara, eu gostei tanto quando ela morreu Que pra mim ela é o Arturito aí do, do Round six entendeu? Arturito? Ela... É, o, o Arturito do, do La Casa de Patel Ah, que eu não vi era é o mesmo tipo de personagem chato
1: que te incomoda do início ao fim.
2: Sim, sim, ela incomodava mesmo. Muito chato. Tem mais algum personagem aí que vocês querem falar?
1: Ah, do Ali, né? Ali o indiano, o indiano não, o paquistanês. Paquistanês. O Ali, o paquistanês lá, que tem uma história lá de fugir do Paquistão para ter uma vida melhor, né? Para filha, para família dele, né? E ele faz o, o imigrante, né? Parece que Pesquisando sobre o ator, ele tem uma história de papéis de fazer imigrante lá na Coreia. Então, ele também, todo mundo fica com peninha dele lá na cena da, da bola de good é, E como o outro amigo sacaneou ele, que não merecia morrer, né? Tal. E é um personagem interessante também.
0: É, ele que é um ator indiano, que foi para a Coreia, aprendeu coreano tudo mais. Ele até então só tinha papéis genéricos. Esse é o primeiro papel de destaque que ele tem, quase de
2: figurante. <risos> ele é o, para mim, ele é o oposto do vilão Usão lá do cabelo para trás lá, que o outro era completamente egoísta. Esse não. Esse é o cara mais puro dos puros ali que confia nas pessoas ali, é totalmente paixo. Se arriscou para salvar o protagonista ali no jogo do batatinha caiu no conto do Vigário ali da bola de Gucci. Esse é o inverso. Ele também é bem simples, assim. É um personagem de bondade pura, praticamente.
0: É, mas ele, ele não é tão bonzinho, assim. Ele tem algumas camadas sim, cara. Porque na hora que ele vai cobrar o dinheiro que o chefe dele tá devendo, ele põe a mão do chefe lá na máquina e toma o dinheiro
2: mesmo. Mas ele tem foi um, ali um lado Não foi um acidente? Eu...
0: É, mas ele, ele pegou o dinheiro de qualquer forma, cara. Ele... Ele não, ele não é totalmente bondoso, ele Tudo parece é. mais uma pessoa real, entendeu?
2: Sim, sim, tem esse lado real, mas digamos que o, o dinheiro era dele mesmo, o chefe estava enrolando ele, e ele estava ali no, no limite ali da vida, assim, mulher, filho, completamente fudido então, ele, digamos que ele não, não fez nenhuma maldade ali, assim, algo injusto, aconteceu lá o um acidente e tal.
0: E no final o Sangu tem a cara de pau de falar para ele: Olha, eu te dei o dinheiro do ônibus, você me deve. <risos> é, safado.
2: Sim, sim. E o que vocês acharam do final?
0: Um belo gancho para a segunda temporada. Eu vou ficar na expectativa aí. Será que 2022?
2: <risos> é, eu não sei. É possível, Nunca serão. É, também acho que não. Mas falando assim, não precisa ser só essa parte, assim, comentando o final, tipo, o último capítulo, o que, que vocês acharam?
1: Cibo. é O último capítulo foi quando eles... o jogo final, né? Sim. É, o último capítulo você fica, né, a série toda sabe, querendo saber qual é o último jogo e como é que esse jogo da Lula de verdade, né como é que seria naquele contexto do, da série. E quem vai vencer o jogo também, né? Então, o último acabou prendendo, foi bem esperado, por isso que eu acabei maratonando também. Uhum. É, acho.
0: eu acho que a gente saberia qual é o último jogo, se aqui a série se chamasse também jogo da Lula, como é em quase todo mundo, exceto uma parte do Canadá e aqui. Uhum. E, bom, sinceramente, acho que a gente sabe Por que, que não é o jogo da Lula, né,
2: companheiro? Mas, assim, com o fechamento Acabou, sério, acabou de fechar O, o, o que você pensou ali, assim com, Quando fechou, assim Nossa, foi, esse final foi muito foda é, Teve um bom fechamento as coisas que aconteceram foram legais? O vencedor?
0: Ah, eu achei que deixou um gancho legal a segunda temporada, agora o que eu não consegui entender foi o significado dele pintar o cabelo de vermelho, né? A galera tá teorizando de que de repente isso daí significa que ele vai entrar aí na segunda temporada como um dos operários Mas
2: vamos ver É, pode ser disfarce mesmo Uma coisa assim para disfarçar um pouquinho que né? Ah, nunca será Pô, com o nível de...
0: É, com com todo, toda a espionagem que aquela galera tem lá, com, com todo o conhecimento que eles têm da vida da, das, dos personagens, das pessoas. E, inclusive, também, falam até de um chip, né? Uma espécie de GPS que eles colocam nos participantes. Uhum. Eu acho que ele não tem como, não tem como se disfarçar. Não adianta, ele pode fazer uma plástica que vão continuar sabendo que é ele.
2: Eu não sei, mas digamos que ele pode ter pensado isso, ele não sabe. Às eu... vezes é o plano dele lá, mas mesmo que não dê, foi só o um plano da cabeça dele. Mas, não, tipo... acho que não. Eu acho que aquilo dali tem algum outro significado. Pode ser, pode ser. Realmente, eu... a série tem muito significado, tem muitos segredos ali. Pode ser sim. Mas... Pra é. mim, cara, o final assim é foi fantástico, cara muito fantástico. É... Sobre o lance lá do Velho ser assim, um dos grandes vilões, é revelação. assim Pra mim, poucos filmes, poucos seriados, tem uma revelação assim tão grande que eu, eu passo a continuar gostando do, da série. assim eu, eu não consigo me lembrar de alguma. Ali, com o cara revelou que ele era um dos, dos organizadores, aí você passa a entender que é aquela cena que ele está é, tentando fugir do jogo da bola de Gucci, se fingindo que está retardado, que está <risos> com demência, procurando a casa dele, começa a fazer sentido. É, a parte que ele está sorrindo lá no jogo, da batagem feita fita, caraca, que, que foda. Então era aquilo. Meio que você... Repensa sobre toda a história assim, E continua sendo maneira E não apagou o que você pensou antes assim, Meio que só complementou assim. É como se você botasse uma dimensão a mais Ali que você pudesse pensar Eu achei isso muito foda Era isso E de 0 a 10 esse, esse detalhe aí do Yunnan Também
0: tem o um, um seguinte é, Na Na direção Ali das cenas a gente não viu a gente não pela, pela direção da, da série né direção da, das cenas a gente não vê ele morrendo como também é o mesmo caso do Ali não vê o Ali morrendo não vê o Ali morto e a gente também não vê o policial morto o que fica né? aquela, aquela dúvida, será que esses outros dois também estão vivos?
2: é, o, o policial acho que está assim o o Ali e o velho, eu acho que morreram mesmo. Eu acho que. Não mostrou o velho morto? Eu acho que mostrou. Não mostrou ali. Não, não, durante assim. os jogos não. Nos jogos não. Não, mas no. Na parte ah, no
0: que final, ele tá lá no prédio. No final, ah, no final ele morreu. No final ele mostrou ele morto. Mas a gente sabe que. Este que não foi mostrado morto. Voltou. Né? Então hum. a gente fica na dúvida, será que o Ali, que também não apareceu morto, vai voltar na segunda? Será que o policial que a gente não viu morto volta?
2: É, não sei. Logo saberemos. <risos> uhum. Sim, sim. Mas então, qual a nota que vocês dão a série? De 0 a 10? Eu daria um 9, é. cara. 9? Ó, a nota até agora, no mergulho narrativo. Tu, é, exatamente,
0: saindo, saindo aquela nota de 7 que eu tava dando pra todos os filmes, né?
2: Sim, sim, sim. Tô. Esse
0: eu daria um 9, realmente mereceu, merecia... Por mim poderia até ter um, um 10 aí, cara. Mas provavelmente se não fosse uma produção da Netflix e tivesse um pouco mais de glória, eu ia gostar mais.
1: Uhum. E tu, Sebo? Não, acho que pra mim foi 10, cara. Sério, foi 10. Mereceu. Ela é bem feita. E o sucesso está aí, né?
2: Sim, pra mim também foi 10, cara Sim, pra, pra mim Mesmo já existindo outros batem-rolares Pra mim, esse foi Tudo novo, assim Muito muito intenso, muitas Reveiravoltas, não Reveiravoltas, mas complexidade Muito grande, de, muitos detalhes Também maratonei assim, Não consegui parar de ver Pô, não lembro Quando foi a última vez que eu vi uma, alguma coisa Desse tipo, alguma série desse tipo Pra mim foi muito fora assim, eu consigo botar até entre os top 10, assim, de, de produções que eu já vi, se eu for lembrar, assim, em todos os sentidos, roteiro foda, person personagens fora bem feito rico em detalhes, é isso.
0: Sim, o um sucesso estratosférico ultrapassando todos os recordes da Netflix, da frente de Bridgerton, The Witcher, A Casa de Papel, Stranger Things. Simplesmente essa série coreana chegou e
2: colocou todo mundo no chinelo Tem motivo pra isso? Com certeza então, É isso, esse foi o Mergulho Narrativo Se você gostou, comente, compartilhe Deixe seu comentário Sobre o filme, queremos saber sua opinião Sobre a série E se quiser sugerir novas séries, novos filmes Comente aqui também Ficamos por aqui, até o próximo episódio
1: Falou! Valeu! Valeu! É,